0: Ja, tatsächlich, die Formulierung, gibt es noch Hoffnung, ist eine Überschrift, die sehr unkonkret ist. Und da will ich ganz schnell diese Formulierung in einen Kontext packen. Wenn jemand Hals über Kopf verschuldet ist, fragt er sich, gibt es noch Hoffnung? Oder wenn jemand dann in einer Beziehungskrise ist und es funktioniert nicht in der Liebe, in der Partnerschaft, dann fragt man sich, gibt es noch Hoffnung und dann natürlich auch mit dieser gesundheitlichen Herausforderung, ja, wenn jemand sich schon abmüht über Jahre und endlich Heilung erfahren möchte, fragt man sich, gibt es noch Hoffnung und dann ist es dann, ja, schwierig hinzukommen und sagen, ja, es gibt Hoffnung und derjenige, der verschuldet ist, sagt, na, ich glaube dir nicht oder derjenige, der in der Beziehungskrise ist, sagt, ich glaube dir nicht oder der, der schwer erkrankt ist, sagt, ich glaube dir nicht und am Ende stellen wir fest, dass dieser, dieses Thema Hoffnung eng verknüpft ist mit dem Thema Glauben. Ich kann erst hoffen, wenn ich dem Hoffnungsträger glaube und ihm vertraue und deswegen muss heute und an den folgenden Tagen über den Glauben an Gott gesprochen werden, um dann endlich zum Hoffen zu kommen. Denn ich, mir ist es bewusst, dass es ein sehr, sehr sensibles Thema ist, wie viele von uns haben schon ihre Hoffnung auf etwas gesetzt und wurden enttäuscht. Und dann kommt irgendjemand aus Euskirchen daher und möchte Hoffnung bringen, da sagt man doch bei der Erstveranstaltung heute Morgen schon, was willst du denn? Und ich möchte eben nicht meine Botschaft, sondern die Botschaft Gottes weitergeben und direkt beginnen mit, dem, mit einem Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Da fällt das Wort Hoffnung mit diesem hoffnungsvollen Wort. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Eine andere Übersetzung sagt, die Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Und das ist ja schon mal eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht. Die Hoffnung wird nicht zu Schanden werden, aber nicht, weil die Hoffnung eintrifft, so wie ich es mir vorgestellt habe, sondern denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das bedeutet also, wenn jemand sich auf diese Themenreihe eingelassen hat und hierher gekommen ist oder vielleicht sich vorgenommen hat, in den nächsten Tagen dabei zu sein, weil da in ihm, in ihr eine Not ist und wo man hoffen möchte, aber nicht so recht hoffen wagt, dann möchte ich sagen, wenn du deine Hoffnung auf Jesus Christus setzt, wird die nach dem Wort nicht enttäuscht werden, aber vielleicht nicht so, wie du dir das erträumst oder wünschst, sondern mit der Verheißung, mit dem Versprechen, dass die Liebe Gottes ausgegossen wird in dein Herz und dann wirst du ausrufen, wie die eine Frau in meinem Hauskreis die an MS erkrankt ist, Multiple Sklerose, Muskelschwund, die dann irgendwann nach Wochen, Monaten der Auseinandersetzung mit Jesus Christus ausrief, wenn ich ihn habe, muss ich nicht mehr gesund werden. Er hat mein Herz erfüllt mit dieser Liebe und ich ich wünsche dir von Herzen, dass du nach dieser Woche sagen kannst, ich bin endlich zum Frieden gekommen, zur Ruhe gekommen. Vielleicht haben sich die Rahmenbedingungen, vielleicht haben die, hat sich die, die Lebenssituation nicht gravierend verändert, aber dein Herz ist erfüllt mit dieser Liebe und du sagst, ich könnte die ganze Welt umarmen, weil ich diese Liebe endlich gespürt habe, gespüre, so wie der Andrew, Andy, das uns eben mitgeteilt hat. Er, hat, er hatte da so eine Liebe in sich und deswegen möchte ich uns mit reinnehmen in das Wort Gottes, aus dem ja der Glaube kommt, sodass man dann anfängt, vorsichtig doch zu hoffen zu hoffen auf Jesus Christus. Da gibt es in, im Markus-Evangelium, Kapitel 10, am Ende einen Blinden, der dann geheilt wird. Und Jesus sagt ihm, geh hin. Also muss man sich mal vorstellen, jemand, der nichts sehen kann. Ich habe gerade gestern so ein Video gesehen von einem kleinen Jungen, der dann sehr unscharf sehen konnte. Und man hat endlich eine Brille ihm dann fertigen können. Er setzt das erste Mal seine Brille auf und sieht seine Mama seine Eltern, so wie sie sind. Und da kommt so ein Lächeln im, im Gesicht. Das, das war so ein ganz emotionaler Moment. Und dieser Blinde wird dann plötzlich sehend der kann endlich Farben äh, erkennen. Und dann sagt Jesus ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und wenn diese Heilung, diese diese Errettung etwas mit dem Glauben zu tun hat, dann ist es doch ratsam, sich zu fragen, wie komme ich an diesen Glauben? Ja, vielleicht sagst du, okay, ich möchte hoffen, aber ich glaube nicht so recht. Dieses Bild auf dem Plakat, auf dem Flyer, dieser Mann, der dann ein Licht am Ende des Tunnels sieht, da kommt so ein Lichtschein und er fängt an zu hoffen, ich möchte das Licht weitergeben. Ich möchte diesen Jesus Christus, der von sich sagt, ich bin das Licht, weitergeben, sodass du anfängst zu hoffen, ja, auf das, was deine Seele, dein Herz so sehr wünscht. Und da haben wir einen Text für heute ausgesucht, oder habe ich einen Text ausgesucht, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 4, um deutlich zu machen, was es braucht, um glauben zu können. Zwei Eigenschaften Jesu werden hier deutlich. Matthäus, Kapitel 8, 1-4. bis Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm eine große Volksmenge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will. Will, sei gereinigt. Und zugleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angeordnet hatte, ihnen zum Zeugnis. Es ist ziemlich am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu. Jesus war die ersten 30 Jahre erst mal undercover. Er war erstmal nicht so bekannt das war klar an Weihnachten, dass da nicht irgendwer in der, in der Krippe von Bethlehem geboren ist, sondern der Sohn Gottes. Jesus wächst heran, man hört nicht so viel von ihm, er ist dann irgendwann 30, da gibt es die Taufe von ihm der Himmel öffnet sich, der Vater, Gott, der Vater ruft aus, dies ist mein lieber Sohn, der gefällt mir und dann versucht der Cousin von Jesus, Johannes, diesen Jesus irgendwie bekannt zu machen, aber das braucht er nicht lange, weil wenn Jesus redet, dann hat das Power. Dann merkt man, okay, er spricht anders als die religiösen Führer der damaligen Zeit und unmittelbar nach der ersten Predigt, der sogenannten Bergpredigt in Kapitel 5, Vers 7 in Matthäus Evangelium, kommt dann diese Szene. Also Jesus hat die Predigt gehalten, die Menschen sehr beeindruckt hat, die, die die Menschen zum Hoffen gebracht hat. Hier ist jemand, der hat Vollmacht und weil es eine Bergpredigt ist, weil Jesus auf dem Berg war, glaube ich, dass die Schallwellen seiner Predigt dann irgendwann auch diesen Aussätzigen erreichten, der dann außerhalb des Dorfes, außerhalb der Menschengruppen sich aufhalten musste, wegen dieser hoch ansteckenden Krankheit, musste er Abstand halten. Er musste ständig ausrufen, nach dem Gesetz des Mose nachzulesen, in den, in den Büchern Mose ganz am Anfang der Bibel. Er musste Abstand halten, weil diese Krankheit ein, an, ansteckend war. Er musste außerhalb des Dorfes sein. Ihm war nicht mehr zu helfen. Er war praktisch hoffnungslos in seiner gesundheitlichen Herausforderung. Da konnte keiner mehr helfen. Und deswegen war er jetzt jemand, der ausgegrenzt war. Sollte das besser werden mit seiner Krankheit, dann müsste er dann zum Gesundheitsamt, also zum Priester, und der müsste ihm ein Zertifikat geben, damit er wieder ins Restaurant gehen konnte. Wir kennen das Prozedere. Und dieser Aussätzige hatte aber jetzt ähm, ein, eine Stimme vernommen. Er hat wahrgenommen, da ist jemand, der ist nicht irgendwer. Vielleicht hat er jahrelang auch seine Hoffnung gesetzt auf Menschen, auf Ärzte, die helfen könnten, aber keiner konnte ihm helfen. Dieser Gesundheitszustand hat sich mehr und mehr verschlimmert, so wartete er er auf seinen Tod. Es war für ihn wahrscheinlich, weil er ständig ausrufen musste, unrein nicht nur eine äußerliche Erkrankung, sondern auch eine innerliche Vielleicht fühlt er sich im Innern auch schon unrein. Weiß man aus der Psychologie, wenn man siebenmal ruft, ich kann nichts, irgendwann glaubt man, dass man nichts kann. Wenn man siebenmal ruft, ich bin nichts, irgendwann glaubt man, dass man nichts ist. Wenn man sagt, unrein, 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 irgendwann glaubt man, dass man auch innerlich unrein ist. Und die Hygiene, da kann man sich das ausmalen, wenn man außerhalb des Gesundheitssystems ist, dann muss man dann irgendwann mal damit rechnen, dass es dann nicht mehr so gut gerochen hat, dass dieser Mensch, der aussätzlich war, un- nicht ansehnlich war, es war vergleichbar mit der leprakrankheit wo Gliedmaßen absterben und man es nicht fühlt. Ja, man, ich habe mal in einem Kindergottesdienst, einer Kinderstunde, den Kindern ein Bild eines aussätzigen Gorillas gezeigt und die Kinder konnten da nicht lange draufschauen. Es war einfach äh, unansehnlich. Und dann lesen wir. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, wer? Dieser Jesus Christus wo ich jetzt schon sagen kann, setz deine Hoffnung auf ihn. Alles dreht sich um ihn. Du wirst eine Veränderung in deinem Leben erfahren, wenn du ihn ansiehst, ihn entdeckst, kennenlernst, mit ihm in eine Freundschaft, in eine Beziehung trittst. Und dieser er, dieser Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus der Sohn Gottes, Jesus der Messias, Jesus der Christus, er aber kam vom Berg herabgestiegen das ist da, allein da steckt schon so viel Hoffnung, dass dieser allmächtige Gott sich herabbegeben hat in diese Erde. Er kommt von diesem Berg herab, er nähert sich diesem hoffnungslosen Mann. Ihm folgte eine große Volksmenge, weil sie schon ahnten, hier ist noch mehr zu holen bei diesem Jesus. Schließ dich dieser Volksmenge an, die ihm nachfolgt. Komm mit zu denen, die Jesus nachfolgen. Werd einer der Nachfolger Jesu. Und jetzt geht's los in Vers 2. Und siehe... Ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach. Und jetzt wittert er hier seine Chance. Das ist seine Hoffnung. Er bricht vielleicht hier das eine oder andere mosaische Gesetz, Gesetz des Alten Testaments, und er kommt auf Jesus zu. Er muss, sich, er muss, er muss die Distanz wahren. Er muss den Abstand halten und dennoch hofft er hier auf Hilfe weil er ahnt so wie er gesprochen hat da ist noch ein ein Ton der Gnade ein Ton der Barmherzigkeit der wird mich doch nicht abweisen so wie er gesprochen hat da ist so viel Herz dabei gewesen da ist nicht so viel Verurteilung was ich so bisher gele- erlebt habe bei den Menschen da ist so eine Wärme im Ton gewesen es war irgendwie faszinierend ihn zu hören und dieser Glaube, der durch das Wort dann in ihm gewirkt war, führte ihn zu dieser Haltung, zu, dieser, äh, zu diesem Verhalten, dass er sich vor ihm niederwarf. Hey, vielleicht ist das deine Reaktion auf die Verkündigung, dass du dann, wenn nicht heute Morgen hier im Gottesdienst, dann heute Abend oder bei dir im stillen Kämmerlein irgendwo zu Hause dich auf die Knie wirfst und sagst, Herr, ja, was denn? Was sagt er? Erstmal dieses Wort Herr, was nicht ein höfliches Herr-Kröker ist, sondern Herr, ein Anerkennen dessen, du bist der Herrscher von Himmel und Erde. Du bist der, der alle Macht hat. Du bist mein König, mein Gott. Vor dir verneige ich mich. Und vielleicht ist das praktisch, eine eine Gestik, die du an den Tag legst, wo du dann ebenfalls wie er niederfällst vor ihm und sagst, Herr, und jetzt achten wir ganz, ganz genau auf die Formulierung, die er gewählt hatte, denn hier geht es ja nicht nur um ein lecker Eis, bitte, bitte gib mir ein Eis, hier geht es ja nicht darum, dass man irgendwie so eine Nettigkeit vom Herrn bekommt, sondern dass er aus seiner hoffnungslosen Situation endlich rauskommt. Das heißt, er packt all seine Hoffnung in diesen einen Satz. Wenn du jetzt wüsstest, hier ist der Herr ja, und du hättest die Möglichkeit, ihm einen Satz zuzusprechen, was würdest du sagen? Nehmen wir mal an, nachher da im Raum der Stille, in der, im Seelsorgeraum würde der Herr Jesus Christus höchstpersönlich selbst sitzen. Du wüsstest mit Sicherheit, er ist da in dem Raum und du dürftest, Du dürftest zu ihm, zu dieser höchsten Audienz, du dürftest mal für einen Moment mit ihm reden. Und dann würdest du dir jetzt einen Satz zurechtlegen und du würdest diesen Raum, diesen großen Raum verlassen, dort in den Seelsorgeraum gehen und wirst okay, jetzt bin ich dran. Ich darf mit dem Herrn aller Herren und König aller Königen, mit dem Arzt, der über allen Ärzten ist, reden, ganz höchstpersönlich. Welchen einen Satz würdest du ihm zurufen? Was ist in deinem Herzen ganz ganz tief. Welchen einen Wunsch hast du in deiner Seele? Was würdest du formulieren, so dass du ihm es aussprechen würdest, weil du wüsstest, hier ist endlich mal jemand, wenn er sagt, du hast einen Wunsch, frei es auch erfüllen kann. Denn diesem lebendigen Gott ist nichts unmöglich. Was würdest du sagen? Und vielleicht sagst du, hey David, ich muss ich musste noch einen Kaffee trinken, ich bin noch nicht wach. So eine Frage, die, die ist mir, die ist zu heftig, ich gebe mir noch einen Moment. Ja, dann nimm dir den Moment, überlege in den kommenden Tagen, welche eine Bitte hast du von ihm? Er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Welche eine Bitte hast du an ihn? Und ich bin mir sicher, während dieser Predigt Jesu, während seines ganzen Lebens, hat er eine Sehnsucht gehabt. Und jetzt packt er die in diesen Satz. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und da stelle ich fest, das ist keine Bitte, das ist eine Feststellung. Das ist kein Flehen, bitte, 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 mach mich rein, Bitte, 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 mach mich gesund. Sondern das ist eine Feststellung, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Punkt. Auch das ist meine Frage, die sich lohnt zu stellen, wenn ich jetzt dann die, die, den Moment mit dem Herrn hätte, was würde ich überhaupt, wie würde, wie, 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 welche, welche Satzzeichen wäre am Ende meines Satzes? Ein Ausrufezeichen? Herr, mach das. Herr, mach dieses. Wie ist dein Gebet? Wenn du mit Gott in Kontakt trittst, wie redest du mit ihm? Mach dies. Ausrufezeichen. Oder warum? Diese Warum-Fragen, wo am Ende ein Fragezeichen ist. Bei ihm ist es ein Punkt. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Fertig. Und dann ist dann eine Stille. Dann ist jetzt unklar, was kommt jetzt? Reicht es? Aber noch einmal diese Aussage von ihm. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er beschreibt, also in seinem, in seinem Satz finden wir Zwei Eigenschaften, die er ganz klar vor Augen hat. Wenn du willst, kannst du. Also es braucht das Wollen und das Können. Und damit drückt er seinen Glauben aus an einen Gott der Liebe und einen Gott der Allmacht. Wenn du willst, wenn dein Herz weich wird, Mir gegenüber, wenn du in deinem Herzen Barmherzigkeit hast, dann, und das ist die zweite Eigenschaft, die Allmacht, kannst du mir helfen. Wir denken mal über diese zwei Eigenschaften nach, dieses Wollen. Stellt euch mal vor, da will jemand uns helfen, kann aber nicht. Du hast eine Autopanne, dein zweijähriger Sohn kommt mit so einem Spielzeugschraubenzieher und sagt, Papa, ich will dir helfen. Du sagst, toll, mein Kind. Aber du weißt, dir ist nicht geholfen. Auf der anderen Seite dieses Können. Du hast in der Verwandtschaft irgendeinen Spezialisten, irgendeinen Onkel, der kann alles. Aber der ist so hartherzig, du weißt gar nicht, ob der dir helfen wird. Da frage ich dich aber nicht. Er hat schon immer abgesagt, der will eigentlich nicht, der kann helfen, will aber nicht. Also ist dir nicht geholfen. Also braucht es diese zwei Eigenschaften, das Wollen und das Können, sodass dann jemand hoffen kann und wenn wir einsteigen in diese Hoffnungswoche, dann ist das die Basis. Das ist das Fundament, dass jemand helfen will und helfen kann. Und so laufen wir Menschen, alle Menschen auf diesem Planeten durchs Leben und haben eine eine Sehnsucht. Wir haben ja alle mit Nöten zu tun. Wir haben alle mit Krankheit zu tun. Und dann haben, haben wir ein offenes Auge für jemanden, der helfen will, helfen kann. Wir setzen dann auf erstmal Religionen, wo wir ahnen, okay, hier ist ein Konzept, eine Weltanschauung, die ja, vermeintlich schlüssig ist. Da setze ich meine Hoffnung auf einen Glücksbringer. Vielleicht sagst du dir, okay, wenn ich das Kettchen anhabe, dann dann ist mir geholfen, weil das will mir helfen, aber du weißt, wenn du ehrlich bist, es kann dir nicht helfen. Vielleicht ist da so eine Sehnsucht, okay, hier ist vielleicht so ein lieber nackter Mann, ein bisschen fülliger wie im Buddhismus, der lächelt die ganze Zeit, der will mir helfen, aber am Ende hilft er nicht. Und so haben viele dich enttäuscht, weil sie dir immer suggerierten, immer... Hoffnung gemacht haben, ja, sie wollen dir helfen, am Ende konnten sie dir nicht helfen. Und dann fingst du an, in anderen Religionen zu suchen, hattest da dieses, diese Religion vorgestellt bekommen von einem großen Gott, der allmächtige Gott, der allwissende Gott. Und du wendest dich ihm zu und weißt, okay, er kann alles, aber will er mir auch helfen? sodass du nie bis zu deinem Tod weißt, reichen die guten Werke aus. Am Ende entscheidet die Waage, die Lebenswaage, die guten Werke und die bösen Werke. Hoffentlich hoffentlich sind die guten Werke schwerer, sodass ich dann da in diesem Gericht bestehe. Aber dieser dir fremde Gott gibt dir niemals ein Feedback, ob er dir auch helfen will. Denn Liebe kennt diese Religion nicht. Und so läufst du durchs Leben und suchst und suchst, wo, wo ist jemand, der helfen will und helfen kann. Und so stellt sich der allmächtige Gott der Bibel vor als ein Vater. Als ein Vater, von dem jede Vaterschaft kommt. Und lasst mich diesen Exkurs auch noch mitnehmen, um uns, die wir vermeintlich Christen sind, die wir jetzt sagen würden, ich bin Nachfolger Jesu, ich bin gläubig, ich will dich auch herausfordern. Glaubst du eigentlich Gott? Wenn er sich als Vater vorstellt und du ein Vaterbild hast, was sehr geprägt ist von deinem Vater, von deinem Papa und dein Papa jemand war, der helfen wollte, aber nicht konnte. Vielleicht so ein Papa, der dir immer versprochen hat, hey, am Wochenende unternehmen wir was, dann kam das Wochenende, dann hat er es vergessen. Der wollte, der wollte treu sein, deiner Mama wollte er treu sein. Er hat gesagt, klar, bis dass der Tod uns scheidet und siehe da, er hat schon eine andere. Und so dass ihr alle 14 Tage nur Zeit miteinander verbringt. Vielleicht hast du so einen Papa gehabt, ja, der will, der will, der will, aber der kann nicht. Der kann sein Wort nicht halten. Er wollte dir in Mathe immer helfen, in den Schulaufgaben immer helfen, aber er, hat, er konnte es einfach nicht. Der hat sich auch gar nicht bemüht darum. Vielleicht ist das dein Vaterbild und dann projizierst du dieses Vaterbild auf Gott. Und denkst, das ist jemand, der will immer, aber der kann eigentlich nicht. Der kann eigentlich, der will, aber der kann nicht. Man redet in der christlich sozialisierten Welt, in diesem christlichen Abendland, immer von diesem lieben Gott. Und dann denkst du, okay, das ist der liebe Gott, wie so ein alter Opa, ja, der hat so einen langen Bart, der ist immer lieb und lieb und lieb, aber der kann nicht helfen. Also wirst du ihm nicht vertrauen. Du wirst deine Hoffnung nicht auf ihn setzen, weil du die Eigenschaft des Könnens nicht vorgestellt bekommen hast durch das Wort Gottes. Oder dein Papa ist eben vielleicht auf der Seite stark. Er kann alles, aber er will nicht so recht. Es ist ein Vater, bei dem alles gelingt. Ja, der, die Garage ist immer top aufgeräumt, im Haus ist alles sofort repariert. Jede Glühbirne ist, sobald der Geist aufgibt, sofort erneuert. Zeitumstellung, die die, die Uhr ist sofort umgestellt, alles picobello, alles sauber. Dieser Papa gibt dir vielleicht einen Auftrag, er sagt, geh in den Garten, mähe den Rasen, du gehst in den Garten, mähe den Rasen und denkst dir, ich kann es ihm nicht recht machen. Er wird diesen einen Grashalm finden, den ich übersehen habe. Und du gehst und mähst und mähst, gehst einmal durch, nochmal, nochmal und du denkst, nee, 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 nee. dieser Papa, der, der sieht diesen einen Grashalm. Und tatsächlich, du bist fertig, dein Vater kommt raus, er guckt dich gar nicht an. Er er kann alles, aber er er drückt diese Liebe nicht aus. Und dann schaut er und sagt nichts, er zeigt nur, da, du Unnutzer Junge, du Nichtsnutz. Und vielleicht bist du so aufgewachsen, so im Elternhaus, dass du so einen strengen Papa hattest, der alles konnte, aber du wusstest nie, ob er dich lieb hat weil er konnte nicht dich in den Arm nehmen und dir sagen, hey, ich habe dich lieb. Also wirst du auf Gott dieses Vaterbild projizieren und wirst glauben, dass dieser Vater im Himmel ebenfalls so ein strenger, allmächtiger Gott ist, der nicht dir seine Liebe entgegenbringt. Und so werden wir alle, alle, die wir hier im Raum sind, ein verzogenes, verschobenes Vaterbild haben. Entweder so oder so. Entweder ist dein, dein Gottesbild eher so, lieber Gott, aber er kann mir nicht helfen. Oder er kann mir helfen, aber er will mir vielleicht nicht helfen. Und daher brauchen wir das Wort, die Bibel, die uns das Vaterbild Gottes neu präsentiert. Diese Aussätzige sagte, wenn du willst, kannst du. Bevor wir auf die Auflösung kommen, wie jetzt diese Geschichte sich weiterentwickelt hatte, möchte ich nochmal deutlich machen, wenn wir ein schiefes Gottesbild haben, werden wir logischerweise diesem Gott nicht vertrauen. Er will mir helfen, aber kann nicht, also kommst du nicht mit deiner Not zu ihm. Dein Papa wollte dir bei Mathe helfen, du kommst nicht mit deinen Matheaufgaben zu ihm, weil du keine Hoffnung hast, dass der dir hilft. Und dann aber dieser andere Vater, der helfen kann, aber nicht will. Du kommst auch nicht mit deinen Mathe-Hel- Mathe-Aufgaben zu ihm, weil du fürchtest ihn. Du hast Angst vor ihm im, im negativen Sinne, dass wenn du jetzt dich ihm annäherst, er sagt, was, du kannst kein Mathe. Du unfähiger Knabe. Und so bleibst du mit deiner Mathe-Problematik allein. Und vielleicht ist das deine Situation. Du sitzt mit deiner Problematik gerade auf dem Stuhl und bist ziemlich allein. Da ist ein Allmächtiger Gott, der ausruft mit seinen ausgebreiteten Armen, Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch helfen, aber du bleibst mit deinem Problem auf dem Stuhl sitzen. Und er streckte die Hand aus. Dieser Er, er. Er streckte seine Hand aus. Er ist im Begriff etwas zu tun, was das Gesetz verbietet. Rührte ihn an. Er durfte ihn nicht berühren. Aber für Jesus war das Gesetz für den Menschen und nicht der Mensch für das Gesetz. Also wusste er, ich werde ihm helfen, auch wenn die anderen komisch gucken und sprach und diese zwei Wörter ah, für all diejenigen, die jetzt dieses verschobene Gottesbild haben und meinen, er ist allmächtig, aber nicht liebevoll. Er ruft aus, ich will, ich will, ich will. Auf die Frage bei der Hochzeit, ja willst du? Ja, ich will, ist ein ganz besonderer Satz. Das ist ein ganz wichtiger Satz, ja ich will, ich will. Weil dieses Ich will kommt nicht von hier, sondern von hier. Es kommt vom tiefsten Herzen. Ich will, ich will, sei gereinigt, sagt Jesus Christus diesem Aussätzigen, indem er ihn berührt. Und dieser Aussätzige hat schon lange keine warme Hand mehr auf seinen Schultern gespürt. Er hat schon lange Keiner durfte sich ihm annähern. Er hat schon lange nicht mehr diese, diese, diesen Blick erfahren, diesen liebevollen Blick. Viele haben sich umgewandt, sind am Bogen um ihn gemacht. Viele haben vielleicht ihm was zugerufen, aber niemand hat ihn berührt, angesprochen, angesehen. Und dann diese volle Flut der göttlichen Liebe ausgegossen in sein Herz. Und jetzt, nachdem Jesus das gesagt hat, ich will, sei gereinigt. Ja, jetzt wäre peinlich, wenn nichts passieren würde, Richtig. Ist das auch nur ein Sprücheklopfer? Ist es auch nur einer derer, die versprechen und nichts passiert? Ist es auch jemand, der so ein Motivationsredner ist und dann am Ende bist du mit deiner Not doch noch allein? Und hier steht es, und sogleich, und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. In einem Moment, eine Spontanheilung, in einem Moment ist sogleich dieser fehlende Finger, die Gliedmaßen sind abgefallen, ach da ist er wieder, plötzlich hat er wieder eine Haut, eine, eine, eine reine Haut und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester. Aber der Reihe nach, siehe, sage es niemandem, ja, warum denn? Warum sagt er nicht, hey, komm, jetzt geh mal und erzähl's, weil dann bin ich der Star hier in der Stadt. Erzähl das und ich habe so viele Follower auf Facebook und Insta, ich habe so viele Nachfolger, die wollen dann alle was von mir. Er ahnt schon ganz klar, erstens berücksichtigt er das Gesetz, er weiß ganz genau, du brauchst erstmal dieses Zertifikat, du brauchst diesen Wisch, diesen Schein, damit du ins Restaurant gehen kannst, geh also zum Priester und der Priester muss dann diese Diagnose erstellen, der muss sich dich ansehen und sagen, okay, sauber, hier ein Stempel und los, kann es wieder in der Stadt sein. Und zweitens, warum sagt der sagt es niemandem? Das kommt nämlich häufiger vor in den Evangelien. Die Menschen würden diesen Jesus nur reduzieren auf seine Wunder, Heilungskraft und ihn nicht als Person wertschätzen und lieben. Dieser Aussätzige hat ja nicht gebettelt, mach mich gesund, mach mich gesund. Würden andere jetzt mitbekommen, dass Jesus gesund machen kann, würden sie Schlange stehen und das ist auch später passiert. Dieser dieser Aussätzige hat ihm diese Wertschätzung, diese Ehre entgegengebracht. Herr Jesus, wenn du willst, kannst du, aber ich überlasse dir die Antwort. Ich überlasse dir die Reaktion. Ich drücke nur aus, was ich glaube. Alles andere wirkst du. Und so lasst mich am Ende dieser Predigt abschließen mit mit diesen zwei Eigenschaften, die wir mitnehmen können, auf unsere Reise, um neu mehr und mehr zu erfahren, wer dieser Gott ist. Vielleicht ist bisher schon ein bisschen Vertrauen gewachsen in deinem Herzen, vor 30 Minuten war da noch so ein bisschen so, so, so eine, so eine, ja, Misstrauen. Aber langsam wird es wärmer ums Herz, weil du siehst, wie Jesus reagierte auf diesen Aussätzigen. Nimm bitte folgendes Bild mit, was jetzt, womit ich die Predigt schließe. Und zwar nochmal diese zwei Eigenschaften der Liebe und der Allmacht. Es gibt nämlich eine Situation in der Menschheitsgeschichte, da haben sich diese zwei Eigenschaften gekreuzt. Da sind diese zwei Eigenschaften Gottes zusammengekommen, und zwar auf dem Hügel Golgatha. Da gab es diese eine Säule der Liebe, diesen Balken der Liebe, und diese Säule oder diesen Balken der Allmacht, die sichtbar wurden, dort am Kreuz von Golgatha. Und was genau, ist da offenbart worden, sichtbar geworden, diese pure Liebe unseres Herrn, die pure Liebe des Vaters im Himmel, dass er eine Lösung geschaffen hat, um dich und mich vor der Hauptproblematik zu lösen, und zwar die Sünde. Darüber spreche ich die nächsten Tage noch ausführlicher. Dieses Getrenntsein von ihm durch diese Schuld das Problem wollte er lösen. Ich will dich erretten. Ich will mit dir ewig im Himmel die Zeit verbringen. Ich will, dass du mein Kind wirst. Das waren die Gedanken Gottes. Das war das Herz Gottes. Als du noch verloren warst, als du noch in Sünden warst, war das schon sein Entschluss. Denn das kommt unmittelbar nach dem Römertext den wir anfangs gelesen haben. Christus ist für uns gestorben, da waren wir noch Feinde. Er hat schon etwas unternommen, wo wir noch gar nicht drum gebeten haben. Er wollte, er wollte und die Liebe wurde deutlich, nicht nur im Reden, sondern im Tun, denn er gab sein Bestes. Sein, der Vater gab seinen Sohn, Jesus Christus, für uns dahin, sodass dieser Jesus auch sein Bestes gab. Er gab sein Leben damit wir für ewig errettet sind. Er wollte es. Er wollte es und er konnte es. Denn diese Eigenschaft Gottes wird ebenfalls sichtbar am Kreuz von Golgatha. Da gab es nur einen, der sündlos war. Da gab es nur einen, der fehlerlos war. Da gab es nur einen, wie wir in der Kindergeschichte gehört haben, der die Schuld der Menschen auf sich nehmen konnte. Dieses Lamm Gottes, dieser Herr Jesus Christus, der bereitwillig gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, der sein Leben gab, er konnte es. Er, der Sohn Gottes, konnte uns die Schuld abnehmen, sodass wir den Status Sohn und Tochter Gottes haben können. Er konnte es. Aber konnte er auch den größten Feind besiegen? Er konnte sterben für uns, ja, aber konnte er auch diesen größten Feind den Tod besiegen? Ja, er konnte, am Ostern haben wir darüber nachgedacht, er ist auch von den Toten und er konnte den Tod besiegen, er konnte somit die Sünde besiegen, er konnte die Hölle besiegen, er konnte den Teufel besiegen, er ja, hat ihm dann den Kopf zertreten und so kreuzen sich diese zwei Eigenschaften, die Liebe und die Allmacht Gottes und meine Frage an dich, wem? Wem willst du sonst noch vertrauen, wenn nicht ihm, dem Herrn Jesus Christus? Wo willst du sonst hinrennen, wenn nicht zu ihm, der dich herzlich einlädt? Und dann stehst du vor ihm, vielleicht im Bild gesprochen in diesem Seelsorgeraum, und hast diese eine Bitte, Herr, wenn du willst, weil ich trau dir zu, dass du willst, du hast ein Herz, das hat mich erreicht, dann kannst du mir helfen aus dieser Verschuldung, aus der Beziehungskrise, aus der gesundheitlichen Situation und dann ist diese Stille, du lässt es ihm frei und sagst, aber was immer du tust, dein Wille geschehe und nicht mein und verlässt diesen Raum mit einer Liebe in deinem Herzen, wo du bezeugen kannst, ja, ja, meine Hoffnung ist nicht zu Schande geworden. Meine Hoffnung ist nicht enttäuscht ge- gewesen. Ich bin bei Jesus gewesen und ich, er, hat, er hat mir geholfen. Mein Herz ist voller Liebe. Und dann bist du angekommen am, am Ziel deiner Suche bei diesem Herrn Jesus Christus. Und dann fällt dir ein, ach so stimmt, ich wollte ja noch die Heilung. Herr, ich schleppe mich rum mit der Heilung, bitte hilf mir. Aber dein Wille geschehe. Ach stimmt, ich bin ja Hals über Kopf immer noch verschuldet. Aber Herr, ich lasse es dir. Ich habe mein Leben dir anvertraut. Du wirst mich da führen. Dein Wille geschehe. Ach so, stimmt, die Beziehungskrise. Ja, Herr, auch da glaube ich, dass du mir helfen wirst. Ich darf bitten, dass die Musiker jetzt auf die Bühne kommen und wir diesem Vater ein Lied singen. Und vielleicht ist das das erste Mal, das Lied dass du das Lied im Glauben singst. Vielleicht hat sich da tatsächlich durch das Wort Gottes etwas in deinem Herzen getan. Und so lade ich dich ein, das Gebet, das ich spreche, nachzusprechen. Wenn es deins ist von tiefstem Herzen, dann sprich es doch nach. Und wenn du anschließend Ge- Gesprächsbedarf hast, dann komm doch in diesen Seelsorgerraum. Da gibt es Gesprächspartner, Seelsorger. Ich bin auch da. Und dann können wir noch mal ins Gespräch kommen aber letztlich geht es nicht um uns, es geht um den Herrn Jesus. Sprich ihn an, wirf dich vor ihm nieder und dann wirst du bezeugen, tatsächlich, er ist so, wie die Bibel ihn beschreibt. Wenn es möglich ist, steht doch bitte zu diesem Gebet nach auf und ich werde es langsam sprechen, sodass du Sätze nachsprechen kannst, sofern du glaubst. Lieber Vater im Himmel, während ich Vater sage, stelle ich fest, dass dieses Bild von dir sehr unscharf ist. Ich gestehe ein, dass ich dich unterschätzt habe. Ich danke dir, dass du durch das Wort dich offenbart hast. Danke, lieber Vater, dass du nicht nur Liebe bist, sondern auch allmächtig bist. Danke, dass du nicht nur allmächtig bist, sondern auch die Liebe bist. Das war mir gar nicht bewusst. Mich hat Satan so durcheinandergebracht und belogen, dass ich ein völlig verzogenes Bild von dir hatte. Vergib mir, dass ich dir nicht geglaubt habe. Vergib mir meine Schuld und Sünde, wo ich woanders Hilfe gesucht habe als bei dir. Vergib mir meine Selbstsucht, mein Egoismus und Stolz. Ich erkenne an, dass du der Herr bist und nicht ich. Und so vertraue ich mich dir an. Mit all meinen Nöten und Sorgen und Herausforderungen, du kennst sie. Herr, wenn du willst, kannst du mir helfen. Amen. Lass uns stehend dieses Lied gemeinsam singen.